0: 最新一期的加丢 Pro 专题节目，是西蒙，我是四十二。对，然后今天我们请来一位嘉宾啊，大家看到这个主题就知道我们这个是一个有点略微学院派的一个主题哎，专题节目。坐在、哎、我对面是来自中央美院这个城市设计学院未来媒体工作室的张老师。哎，大家好，大家好。嗯，然后为今天为什么请张老师来呢？其实。也是为了帮助这个咱们中央美院宣传一下，在九月份即将开始的一个特别好的展览、嗯，对。然后张老师也是这个展览的主要策展人，这个展览叫《重拾游戏》，是的，对吧？张老师，嗯、您帮我们介绍介绍这个活动吧，首、嗯、先、嗯
2: 。呃，是这样，就是今年的，是中央美术学院一百周年的校庆。嗯、哦。啊，中中央美院是一九一八年成立。啊，可以追溯到一九一八年啊,啊，然后那个二零一八年刚好是我们一百年校庆，然后我这个呃活动呢是百年校庆里的一个，呃呃比较和心学科非常嗯结合比较紧密的一个活动，嗯、叫重拾游戏，然后也是和我们现在游戏未来媒体工作室游戏专业教学结合的比较紧密的一个学术活动，嗯、然后我们向全球现在差不多募集了有近一百件作品。啊，像陈星汉的《Journey》啊，光啊《光遇》啊，还有《茶杯头》，呃，那个《卡米》《Luminous City》等等这些游戏近100 ，近一百款
0: ，很多都是独立游戏啊、呃嗯，很多是懂、嗯，很多是有这个气质的这种。对，但是
2: 我们可能不说这个，不不叫这名字啊、嗯，但是就是这种和呃有文文化艺术传播性的游戏，嗯，我们都拿到了文中央美院美术馆展览、嗯哦，这应该是第一次把。大规模的把游戏的作品拿到国家重点美术馆，嗯，做展览、嗯，哇，这是第一次确。确实是，对。嗯
0: ，然后今天我觉得正好趁着这个机会啊，嗯，就是可以，就是跟张老师聊一聊，嗯、就是游戏在中国，嗯，在高等院校，对，在高等院校当中是什么样的一个呈现，嗯、呈现或者说从业者，嗯、就是像您这样的老师、嗯，在中国这种教育体系下是怎么来去传播或者教育这个游戏？嗯嗯未来的人才了
2: ，呃，你说这事儿的话，是就是那个可以先说一个事实情况啊，嗯嗯、就有一个事实是，现在中国教育部是没有游戏设计这分类的
0: 啊、哦。但我记得以前看过那个新闻上、嗯、啊，有过人民日报当时说有一
2: 年，嗯、就是在一一年也不一二年。有那么一年，教育部开设了这个开放了这个分类哦啊，有一个比较积极的这个学校，就中国传媒大学，嗯，他是申请了哦，所以有那么一届，啊，后来关了，呃，对，有那么一届毕业生，这是中国历史上第一个以那毕业证上可以写着游戏设计的。这么一届学生也是最后一届了，现在
0: 那等于就就截止的就就是这一就这当时这一届学生是专业的<笑>对,对对他
2: 们现在应该已经毕业了，上完四年已经毕业了，所以说现在没有任何一个大学的那个毕业证上可以写游戏设计这四个字了。哦,哦，嗯
0: 嗯、但是，我怎么记得前几年还有一个说开设一个电竞的电竞的说法，电竞有电竞有电竞是吧？电
2: 竞是国家新开放的，非常支持啊、哦哦，培养运动
0: 员方向的呃
2: ,呃电竞还有那个电竞管理，这都可以、哦。哦他是在运动员和经纪人，在体育大学，在这种传媒大学其实也开设了电竞，嗯，就是这种你像他和直播关系比较大的，和这种赛事组织关系比较大的都、嗯、都有、嗯，嗯、但是游
1: 戏设计没有
2: 现在，游戏设计没有，但是，呃，就是刚才就严格来说这句话叫。教育部没有这个分类，但是并不是说不让你教这个课、哦。在像那个动画呀、电影，还有数字媒体艺术这个学科下、嗯、分类下，你都可以开设游戏设计相关的课程
1: 。哦，明白、
2: 嗯
0: 、原来如此。嗯、对、嗯，所以运动员方向有，但是游戏设计和这个开
2: 发方向是没有的。没有的,、哦、没有的啊，是没有
1: 的。嗯嗯、张老师，您是这个怎么开设在在央美开设这个？
2: 嗯。哎呦，在央美是是这个可能得从央美的这个历程介绍起来，因为大家可能一说到央美，比较熟悉的还是它的传统绘画，是就是传统艺术啊，就是国画、国有版雕，我们叫对对对对国画、油画、版画、雕塑、嗯，这是我们中央美院最传统的这个学科。然后应该是从九十年代开始吧，我们先有了设计学院，嗯，然后后来又陆陆续续有了建筑设计，呃，城市设计。等等这些呃应用类的科目，啊，当然在美院的体系下开应用类可能还有他的那个自己的话语体系啊，这个可以稍对不太一样，可以稍后说。但是总之，美院是随着那个中国改革开放的发展，逐步逐步的开设了这种设计类的学科啊，然后就
0: 相对那种纯艺术要稍微。偏向实用性一点，但是依旧有央美的气质。没错、嗯，
2: 没错，稍微稍微偏向是实用性一点。嗯、然后呃，但是中央美院是这样，就美院最早的那个招生是非常少的。你比如油画系可能一年才招那么几个人，嗯、甚至十几个人就这样。哦、然后现在也是随着改革开放有扩招过，但是即使现在扩招了，我们每个学院。也就是一百到三百人
0: 、嗯，因为我还认识一些我同龄的考美院的学生呢、啊啊，其实都有一些，就是传说和这个旁边的人都是考央美要考三年四年对，啊、至更多，啊、是就是太因为太难，啊、要求太高、嗯，标准太高了。是，是我
3: 是
2: 我是那个中央美院附中的，嗯，就是那个上来的嘛，所以就是我我们听过太多就是这种考美院的故事了，嗯啊、比如说，就有一个是考我们美院附中。考了美院附中，考了五年，这、嗯、然后最后发现自己年龄已经够考大学了，嗯、就去隔壁考了一下附中，又考了考了一下大学。哦，然后最后那个大学也录取了。哦哦哦、对、嗯，反
0: 正就是从小就知道央美是最高等的美术学院，嗯、所以很难进。嗯、是是、嗯、
2: 要复读，这个是是很正常的一个情况。我们差不多就美院现在的招生比，应该是就是淘汰比啊，应该是差不多八九十，嗯，去一个人。哎、啊！
1: 所以很严格，
2: 很严格，有的有的年份要是碰上考生多的话，能甚至能到一百个去一个。哦、嗯，啊、嗯呃，对我刚才先说那个设计学科什么的这些发展嘛，其实最早那个呃，我们设计学科下哈是有嗯、呃、平面设计，嗯嗯、呃、产品设计，嗯、呃、还有摄影，嗯嗯，这是最早的一些，当然还有几个就是什么服装啊，呃等等啊，就是但是这是最早的学科。后来这个平面设计我们也更名了，叫视觉传达，是、嗯、啊，等等一系列。然后随着这个发展，就是这个计算机的发展、嗯，然后我们学校开设了叫数码媒体艺术这个专业嗯、哦，嗯，啊，然后有了数码媒体艺术之后，其实就和动画、电影就陆续有了这种结合。嗯、我们游戏设计专业也是在这个体系下对、嗯、慢慢建立起来的、哦。其实最早还真没有说要把这东西当成一课上，嗯。哦要要说真的说，这游戏是本身是特别有魅力的，就可能只是我我印象里，只是某一个老师开始讲那个一个软件可以制作游戏，哦。然后这个时候就蜂拥而至的所有学生都开始做游戏的作品，啊哦，啊，这这时候就就出现了一些做游戏作品的毕业生，就是最早应该是我们的程飞老师，他从国外回来。提出了要做这个概念游戏设计的这个概念，嗯,嗯，对，他是他的那个经历还挺有意思，回头也可以把他找来做一起啊。他是那个原来，呃 ，Westwood 的、就是，哎呦，他、啊、他、啊、在，他、啊啊、在他去他是对很早，他是版画系，很早去美国工作，嗯，然后去西木。而且他就没错。而且他就参与了《沙丘》的创作
0: ，哇，是吗？是,、啊是啊，真厉害
2: 啊！所以他回回国之后，他就说
0: ，那还真是很先进的这个从业者，很先进然后回到美院来带来新的概念。没错，他做
2: 过呃外呃《沙丘》，做过呃《索尼克》，嗯，哦，都参与过，就是这些公司他都待过，嗯。然后回来之后，他那个就想开设游戏设计这个方向了，嗯。所以那会儿我们还叫。直接从英文译过来就 entertainment
0: design，
2: 哦，娱乐设计、啊，哎、啊，就就叫娱乐设计，嗯、就就但是后来改名了，就原来叫娱乐设计，很多人问我们说，哦，说你们美院还还还那个叫娱乐圈的事儿呢？嗯、<笑>我说我们不是，我们这是游戏设计啊。嗯、后,后来就把它，呃，把把那个娱乐设计又又把范围扩大了一点，嗯、就是包括动画呀。都算在都算在娱乐设计这个方向内了
0: 。那、哦嗯、当时是怎么来用、嗯、什么概念去提报这个？因为我觉得在那个时候，游戏它不是一个特别好听的一个词。嗯是嗯、在是
2: 那那会儿我们都没法提报，就是说你你的毕业证的分类只能是数码媒体设计，嗯哦、啊，数码媒体艺术，啊、嗯，就是再往高的分类应该叫艺术设
0: 计。哦、明白了、啊嗯，就是但是你所以美院还是觉得这个游戏是一个门艺术的门类、嗯，是一个门类，嗯、对，这是肯定的。嗯。嗯明
2: 白嗯，我是应该是我应该是零八还是零九年开始陆续参与到中央美院这个教学里，也是和我们这程伟老师一块儿。哦嗯、然后程伟老师是比较，呃，他是呃，因为在西木和在索尼克都是做这个游戏美术、游戏相关的这个艺术工作。嗯。然后我这边是，呃，其实是参与了很多，就毕业之后我参与了很多这个落地的，嗯、呃，游戏公司里边的一种设计，哎，设计工作，嗯、就是把我我其实。刚毕业的时候，我还真没有做执行。哦，我就我从来没有在任何一个公司里干过啊！就我毕业了之后，就刚好有一家那个国企投资做了一个做了一款网页游
0: 戏。哦哎
2: ，我就是杀入到了这种。铜锈味很强烈的游戏制作当中，因为
0: 张老师录这些节目之前、嗯，那个把他的所有的这个作品资料都发给你了看了，<笑>对。然后我们特别吃惊，张老师曾经做过非常这个文艺的。朋克和文艺的这种作品。同时，我可以发到这个文章的正文里，嗯、给大家稍微看一眼，或者看时间轴也可以。好,好,好，有一些这个粘土动画之类做特别的,是的有意思,有意思对。对，但后来张老师这个。这个自己的从业生涯瞬间好像就直接从文艺变成了，没错，商业了。其实
2: 我老实讲，我还真不是美院里文艺的，嗯，就是美院里就是你要进去的话，就一大堆文艺，嗯、文艺的不行了。然后我属于里边还挺有那个呃那个嗅觉，要要干点什么挣钱事的这种的、嗯。但其实那就即使这样，那个 s i m o 你看我的作品应该都属于文艺范儿了。我我那会儿是在呃大呃高几的时候，高呃，高二的时候。我特别喜欢拍电影、嗯，所以就是攒了一两个月的钱吧，然后买了一台那那会儿特别大的 DV 带，对，然后把我们周围那个所有同学的恋爱故事都拍下来了，哎呦，然后从那儿开始，我就对这种数字媒体艺术特别感兴趣，哦、然后到了大学之后，没有一个固定方向，就我做过网页设计，做过动画、嗯，做过那个等等一系列的，最后我是对动画是最感兴趣的，哦、所以我我毕业之后其实是先从事的这个动画工作，嗯嗯啊，我我其实去，呃，我在我呃研究生的时候在国外英国学了一年，嗯，那一年也学了一点游戏和动画，哦，那带我那个导师就是无敌掌门狗那个公司做模型的那个导师，哦，他是呃无敌掌掌门狗应该有几个导演，他是其中一个导演之一。所以我回来之后是特最早是特别想在动画事业上有一番成就的，就那年是呃应该是零七零八年，那是中国动画最不景气的时候
1: ，没法入这个行
2: 。呃，我我我当时哎呀不知道这个能不能说啊，就是我接了一个中央电视台的一个大导演的委托，嗯，说那个什么一千二百万还是八百万，我就有点记不清了，让我做一套系系列动画，在那个年代一千多万那是大活
0: 了，那可不。
2: 后来就是种种里边的事儿吧、嗯，就我让我让我对那个其实是两是是在做的、嗯啊，但是这里边有很多，就最后实际上落到给我们真正制作者的费用是非常非常少
1: 的，对
0: 、哦，是啊，行业不规范
2: ，行、啊、行业非常不规范、嗯，然后也没有人在意你到底做的这个内容
3: 好不好，好不好？啊、人
2: 在意就是你什么时候能出来、啊，或者你这事儿，我能赚到，能不能赚钱？嗯、所以这个这个当然给我冲击很大。我觉得这个是不能再赚这种，呃，和机构合作的钱。我认为用户是真实
3: 的，嗯，所以我想
2: 做用户。但是其实那会儿的动画片没有中国人看，他们都看日漫，是日韩那种。对，然后就就我们当时那个呃美院的一位老院长，就给了我一个人生的指导。他说张二工，反正游戏和动画那会儿都认为啊，说动漫这是一家，而且我也喜欢游戏。他说要不你做游戏吧，嗯，这这就转行做游戏了。嗯、然后转行做游戏之后，还真是游戏行业真是好，就明显是比那。<笑>
0: 要规范一下、嗯。这
2: 这是那个当时的一个感觉。我其实，呃，一开始做的游戏作品也挺文艺的。嗯，这刚才跟 c i 也说我，我最早是玩那个，特别喜欢玩那叫呃《心跳回忆》。哎呦！啊，《心跳回忆》，呃，我没看任何攻略，嗯，就把所有的所有人都包包括那个就是女扮男装那个、嗯、啊，那都给那个那个攻破了。然后我我我第一次想做游戏的时候，我说我也要做一个和恋爱相关的游戏，因为中国没有恋爱游戏啊。嗯。就那属于你刚开始做游戏的初心，你就你不会想着说抄谁、嗯，你会觉得我就要做一个中国没有的
1: 。就要做，对。哎
2: 对对对，中国好像没这个，然后就做，后来就那个被市场拼命打脸，<笑>然后嗯、呃，其实我是哪年开始做想回学校的，就是我那我跟您说，我其实没回学校之前，就陆陆续续在美院里。教一些课，嗯、哦、然后我的某一些学生做的作品，做的这个游戏作品已经明显在市场上比我做的还受欢迎了，哦、<笑>对对，于是于是我一想，我说还是回去教书吧，嗯哦啊、呃、就，呃，我我觉得我还是不太适合就是做这种商业游戏啊，一
1: 线的这种，在这个商业市场中拼杀，嗯、对，而
2: 且嗯、呃，就可能还是，因为我是从四岁开始学画。画了二十多年的画，就我在骨子里这种绘画的东西还是在、嗯
1: ，所以就还是想从事这方面的。嗯、
2: 对，就是我我所有做的游戏，人家给我们的评价都是，包括开发营商啊，见到我们之后都是说，嗯，张老师，你们美术真不错。我说那然后呢？就签吧，然后没有然后，然后就没有然,、嗯对对嗯、然后了。那再回到美院之后呢
0: ？就是这个，嗯，怎么在这个。嗯，建立这些课程之类的
2: 。嗯，嗯呃，回到美院之后就啊、呃，还这这个过程就比较有意思了、嗯。就是刚回美院的时候，我在行业里觉得自己挺文艺的。嗯。但是回到学校之后，我发现我已经变
3: 了。哦。就是
2: ，完全不文艺
1: 了
2: 。哦。刚回来教课，因为学校老师知道张二工这个历程是怎么样的，嗯、所以他们说说那个张二工，你回来教书吧，嗯，肯定能教好。但我刚回来，学生不知道。哦，这时候我面对了招生员那种热情洋溢的，这种充满了理想的学生，你知道吧？然后我那会儿讲的都是行业里的，我给他们讲那个游戏关关卡设计啊，甚至有时候讲数值设计。哦，甚至有的时候我现在想想特可怕哈，就是会给他们讲我说这个这款网络游戏其实也有它可取的地方、嗯，<笑>类似于这种话，其实很多学生是,、哦、接
0: 是接受不了，接受接受不了
2: ，完全接受。那这老师不是？有问题吧、啊？我们讲这个，在美院讲这个，你知道吗？嗯嗯、但是我那会儿是觉得，我已经还挺文艺的，啊！但是实际上，这是我在市场洗礼之后的一个
3: 变化，落差，嗯嗯、真的是
2: 一个落差、嗯嗯、啊！嗯，像美院这种一类城市、一类那个一线城市的院校哈、啊，他们基本上学生还是玩主机游戏比较多，嗯
1: 、哦，玩网游的还单机主
0: 机的多，对
2: ，玩网游的很少。嗯、我有问过，就像那个某某。网页游戏弹出来什么什么蓝月那种？台湾蓝月是对，台完蓝月，你要你要问学生，学生坚决不玩他他会拿着当笑话一样。哦、嗯呃，对，所以我我刚回来的时候也也设计一些课程嘛。嗯、呃，我最早设计课程，因为我在行业里的时候，我看到一个现象，就是其实游戏教育和行业的这个发展，嗯，是明显是一个倒挂的。哦、嗯，就是刚才咱们聊的，完全没有理论体系。嗯，是的。国外是有的，但国内是完全没有的。然后能做游戏、懂游戏的人全在一线忙着挣钱呢。是的。只有我这个美院出来的，在一线没挣着钱，然
0: 后回去。但是这但是感受过，
2: 感受过，嗯、感受过，但是又又有这种绘画理论体系在。嗯。所以我就回来就开始教书，但这个事儿给我影响很大。我回来之后，我就想，那既然倒挂，我就找一些那个行业里的，嗯、
1: 从行业出发的，呃呃、出
2: 发的一块儿去教吧。嗯这是可能是最好的，所以找了很多大公司合作
1: 。
3: 哦、美
2: 院这平台还是很好，所以像那个呃腾讯、网易、微软啊，嗯、他们都愿意和我们合作去做这种那个课程合作,合作。没错，没错。嗯、但是也带来了很多那个历史性的。失败哈，就是这个、嗯。你比如当时微软，我找微软，我就认为找微软肯定不能错呀。嗯。而且那个也是全全球领先的这么一个公司，是。就找微软和蒙一块儿做游戏，而且研发中心的微软，呃、哦哎，它叫亚洲研究院吧、嗯，还叫什么？然后呃，微软就是给我们的建议是让我们做他们的平台上的 Windows Phone 的游戏哦。然后，并且安利了我 Windows Phone， 未来一定会战胜 iPhone 和那个等等哈<笑>啊。是。为我对我是以前一直用诺基亚，所以我对微软还真是有情愫。嗯、啊。我觉得也没问题，当时的感觉是应该不至于被被弄死啊，应该是还会存活下来。<笑>然后就就开始做 Windows Phone， 做了呃，当时我们那个带着学生们做过一款 Windows Phone， 这个游戏还真的是在 Windows Phone 的排名榜上，哦、就是最高排行榜上排了两年的第一名。哎呦呵。排了两年，就是，呃，但是这就影射出来两个问题啊，嗯、一个是确实我们做的还还凑合、嗯，另外一个就是，这个排行榜能排两年的，明显觉得这个
1: 环境没有那么的活，嗯嗯<笑>嗯、<笑>它
2: 其实没有那么多游戏、哦、啊，是没有那么多游戏是。但是学生其实也是学到了一些东西的、哦，就是当他们真正进到企业里，呃，去实践的时候，对他们工作还是 OK 的。但是这件事儿给了我很大启发，就是他其实对那个。我们原来美院的这套学术体系的发挥，是特别不够的。嗯、哦，啊、嗯，就是其实我我出出去工作之后，回来再教书，我有点稍微有点忘怀了我自身带着那二十多年的这个，我在美院读书读了十几年，嗯嗯、画画画了有十几年，就这二十多年的美术体系有点忘怀
0: 了。嗯，就央美学院派这个对美术教育的体系、嗯、是是
2: 这个、就完、嗯、完全忘怀了。然后，这个可能对我。也是在我教书的过程中，这可以直言不讳啊，因为其实游戏教育到现在为止也没有说一个特别完善的学校能说我们这游戏教育体系是 OK 的，都是所有的老师在摸索着来。嗯、是的，而且基本上都是我这个年龄，就三十四十，所有的老师去摸索着来
1: 的。还、哦、的发展的阶段
2: 。对的对对对对，嗯。
1: 包括之前您您这个教法，其实让我想起了，就是很多我们认为的，比如说游戏设计专业，或者是那些就是这些教育有点偏这个软件工程，或者是这个编程相关的东西。然后可能您一开始开设的这个方向也跟这个有点像，嗯。但是后来您是就是怎么说，是有什么变化，让它更像一个纯粹的游戏设计专业？就是您觉得游戏设计，嗯。后来应该教什么了、嗯？也教什么？重事央美情怀、哎，对对
2: 对，对，就是这个还和我那呃，就是谭力南这个学生有关。嗯，我那年是最多的一个学生，呃，就是呃那一届是毕业生最多的啊、嗯嗯，最多的有八个人，嗯、<笑>就是前前几届都是八个，只有八个人,八个人、嗯，前几届都四五个，你知道吗？啊、嗯嗯，就是美院本身招生很少，是、啊，所以分到游戏专业的时候就本身就很少。嗯，那那八个人里边还有三个留学生，哦、嗯，然后。呃，剩下的学生加在一起，我们那年带出来的学生就有一个，就这个谭立南同学得了 GDC 的学生奖，对，就是原始旅途，原始原始旅
3: 途，对对对,对,对
2: ，他是一个很有很有趣的学生，就他在上大二的时候，我们给他呃教了一个这么游戏的开发的一个小软件，嗯，就让艺术类的学生可以非常简单的去做游戏的，
3: 嗯，然
2: 后这这学生就一下兴趣大发。从呃放假回来之后，就甩给了我一个文件包，说：“老师，你看看吧，我做的游戏。嗯”然后文件夹上写的名是“十合一”，做十做一，对，我一看、嗯，哇，就跟卡带似的。我一玩，玩到十个，每一个都做的还都能玩。嗯啊，所以这个是他给我一个很大印象。他在软件逻辑上啊，嗯
3: ，很，实
2: 现上实现上很 OK 嗯。嗯，然后后来我就忽略了对他这种这个呃艺术理念的。
3: 深入挖掘，其
2: 实他当然他进到央美艺术表达是很好的。出去的时候，大家还会说他这游戏画面做得很好。是。但是他这个呃，谈立南这个学生作品，最后一步一步的毕业的时候，其实他我们是很肯定他的，因为从一个带他的老师的角度来说，他做了那么多工作量。嗯。他最后这个作品一定是 OK 的。但是在我们毕业的时候，院校的老师其实就是院校领导对他的作品是。不太满意的，嗯，哦、啊，是印认为他应该挖掘更深度的这个
3: 表达来表达理念，嗯、哦啊，所
2: 以那那个时候，谭澜给了我很大启示。我认为家学生没问题，学生人很努力。嗯然后我再想想领导说的话，我觉得好像也也
0: 对，就是、角度不一样，但是
1: 都有道理。对，都
2: 有道理、嗯。所以我后来自己反思，好像问题确实这么出在我这
1: 儿。<笑>就是您这个学生其实是软件工程能力很强，<笑>但是这个从您的这个领导或者一些老教师眼里出发，就是可能没有太多美院的艺术哲学。对、嗯，因为美
2: 美院实际上是不教这个计算机的，但是肯定不教的
1: 。哦、
3: 对，
2: 他最他最深刻的还是他。这么多年的艺术培养理论体系，嗯、哦，啊、呃，所以这个东西，呃，这项很,很有价值，很有价值，很有价值。我我现在也也逐渐的把我的课程都改成了这个方向，哦，啊、呃，就是到现在为止，我把以前的那种游戏关卡设计啊、数值设计全部摒弃了，嗯，我我今年开始到城市社区院教书之后，呃，现在有二十多个学生、嗯，我给他们上三门课，就上三门课，第一门课是游戏迭代设计。第二门课是游戏叙事设计、哦，第三门课就是游戏原型，衍生成他自己的毕业创作。哦、就是这几门课，从我的那个教学理念来，它可以分为两个，就这是几门课哈，嗯、但是它可以分为两个大的引导方向、嗯。就是它第一个方向就是引导学生自我的表达，这个事、哦、这件事给了我，谭力南给了我一个启发，后来就是诸多制作人也给了我很多启发。嗯嗯我今年在上海的时候听过那个 Florence 那个制作人的 Ken, Ken Ken 的讲座、嗯，他就是有提过，他讲的东西我很认同，因为他做的东西很轻松， oh. 就是这就特别像画画的时候，有的那个全因素素描、oh. 画了一星期， oh. 就是你老是觉得哎呀这还是挺不对哪儿不对，然后有的就是你觉得他就画了一上午， oh. 你就特别轻松， oh. 而且艺术家那种。洋溢着的才华全出来了 k e、哦很,啊、很顺，就 k 给我的就是这种感觉。然后 k 有一个理念是怎么说呢？他说，你做游戏的时候，你千万不要想游戏，你要先 find something beyond the game。哦，就是你要先找到一个游戏之外的东西。所以我你想
0: 表达和热爱的这个没错
2: 。所以这个我现在就是引导学生，我经常会说，这个和我们艺术创作就很像，哦、就是庄美源毕业了很多年轻的艺术家。他们的绘画技法已经很好了，但是他的画很久都卖不出价钱，或者是没人喜
1: 欢，没有感染力，
2: 没有没有他的没有共鸣吧？嗯、或者咱不以钱这事论、嗯、论英雄啊，就是他没有没有买家，没有这个呃周围的一些认同的画的人欣赏得了、嗯。为什么？就是他毕业之后，他拿的最好的技法，他可能还在画那个呃火车站，还在画自行车，哦嗯、还在画乡村的东西。没有找到他自己真正内心想表达的东西，就是作为一个艺术家，我们讲几个点。第一个，你的绘画，你的表达语言，你要熟练；第二个你的工具，对，第二个你的观察力，这是你要培养的第二个阶段。审美，对，这就是美院讲的一个很很好的一个体系，就是还不是还不是审美，是观察力。举个例子，就是我坐在这儿，我看你，我看 Z n 我看到人 Z n 一定和。另外，另外一个人看到的不一样，啊、而且我会比他看的很多、嗯，我会看到 Simon 他最有趣的点，嗯
3: ，嗯，就我,如何表达出来我
2: 一下就能表达出来
0: 。哦，就是去观察归纳，对然后提取对对对，是吧？这是很
2: 有趣的一点、嗯，这个是我们美院特别讲究的一个点，就是为什么说，嗯、呃，我们讲究画速写要快，要而且要要很快的抓住那个最对对对最大的一个感受点、嗯。我们以前经常有老师给我们讲过这么一个最典型的例子，就是你的上铺的好兄弟。远处走过来的时候，背面是逆光，这时候你看到的是一个剪影，嗯、但是你,你完全不犹豫，你就说：“哎呦，飞们来,来了哈！”哎、嗯，这是什么什么样的信息传达给你？哦，
1: 你
3: 知道是这个人，你,你知
2: 道是这个人，这就是你潜移默化的一种、哦
1: 、高度归纳、那个嗯、
2: 高度归纳的感受。就是如果你的眼睛可以，当然这是一个正常人的归纳啊、哦，但如果你的眼睛可以随着你的观察慢慢超越这个，你可能看到的东西就全不一样了。所以这是。哦
0: 然后总结落到笔头上，落到笔头上，让人一看就像，没错，就是因为你总结出来了这
2: 。这这两步还没到头，第三步是什么呢？就是你的心，哦、你的意识。就是当你有了手头，你有了观察，第三步是你意识、嗯，你的意识是什么样？就，呃，可能你的思想很重要，所以这个可能就是也也也和我们上次提过、啊，就和你看的书、嗯、和你的阅历有关系。我们美院有一个老教授，叫吕胜忠。老老师，他曾经提出过一个很好的理念，叫不做艺术反观艺术。就是当你做艺术做到一定程度的时候，你已经把手头功夫和这个观察达到一个极致了，你下一步干嘛？你要拓展你的这个精力，拓展你的心灵。所以他提倡很多学生，你这时候不要再画
3: 了，
2: 你你回家你回家那个种地去，对你种地去，你当保安都行。哦，你要观察生活，当你从。其另一个角度开始看艺术的时候，就你在艺术之外再、哦、看艺术的时候，忽然你就明白了很多东
3: 西。
0: 尤其又另外一个阶段了
2: 。对，所以这三个点是我认为就美院已经走得很深，而且是刚才我说是百年体系下衍生出来的。对对对,对,对,对,对。所以我现在是想把这个体系要传传那个跟我的游戏媒体结合、嗯，因为其实这个体系只是在最后一个阶段有了变化，嗯、就是你最后不落在油画纸上了、嗯，呃，不落在油画布上了，不落在版画纸上了，你最后落在了、嗯。了游戏这个创作语言上，嗯、这是没有区别但我觉得这很合理，因为就本身就在央美对对，但是央美
0: 积累这么多年的一个好的美学体系，嗯、对，是。如果能发挥出来，发挥出来、嗯、放到游戏上，可能出来的学生他的思维就完全不一样。完全不一样,不一样是。但是这就是很强的体系化的，我觉得还是非常有帮助的。是，是嗯
2: 、所以我我现在你看这三门课，我跟大家说说，就我们这三门课都分别有什么作用哈、啊嗯嗯？就我第一门课叫游戏迭代设计，嗯、这门课呢。是先遏制学生的那个天马行空的这个呃不靠谱的这种执行的、哦，这就是游戏的
1: 边界控制
2: 。对对对，没错。因为，呃，我我接触了太多学生，他一上来之后就是听说游戏专业，哦，好，我要选进来之后，老师喜欢游戏，对，嗯嗯、我说你，我们都会问哈，就是二十多个学生，你们想做什么游戏啊？有的学生就说，老师我要做《魔兽世界》。哦，行
1: 、嗯、啊，
2: 然后还还还有就是老师我要做一个那个全新的玩法，世界上绝对没有过这种玩法。哦然后你就默默的，你只能说，哎，就这可能不太好吧？嗯。但是你其实是劝说不住他的这个冲动冲动的。呃，有很多学生，他到大四的时候，他还是要做一个巨庞大的作品。嗯。你根本改改变不了他，所以我我现在的理念就是我不去说了，因为你越说他可能会越觉得老师你把我你看小我了、嗯，我能做。你压着我。对我我现在的方法就是我放开了让你们做，但我就一个要求，就是在游戏迭代设计这个课里就是你最后做出来的游戏，你必须要给你周围的十个哪个室友同学要玩儿，玩完了你要收集他的感受，收集他的反馈。我说这个就是你游戏，你没有这个东西，你光给
0: 人讲，对你
2: 没有这个就没分嗯，你做到这儿就行，然后你可以用任何手段，就举个例，子，你用桌面也行，你用我们最近就在用那种沙盒类的游戏引擎，就你用这种沙盒类游游戏引擎，你快速做也行
1: ，是，但是得做出来
2: 。对，你编辑也行，但是他得是给人家能玩的。这一点是必须要达成的，而且时间很短，就是四周也不六周。嗯、我这个游戏是六四周、哦啊，很短。然后他在这个四周六周之后，他把这个游戏做出来之后，给其他人玩。他的感觉就完全不一样，我都不用劝他了。我说还做魔兽世界吗？明白了、啊。对，他说哦，做做不了做<笑>就,就他会在这个时候知道自己有很多困难
1: 。就是这门课，就是说，虽然央美的游戏设计课程依然重视他的艺术化表达，但是要让学生意识到游戏制作是个工程，没、嗯、错，就是、要做完，没错，得做完，要控制，要知道工程执行的时候的问题、
2: 嗯。太对了，有，因为我们在呃中央美院，每个学生他。毕业都要做一个毕业设计，嗯、而且是那个、嗯、呃独立完成，嗯、就是他们每一个学生都要独立完成一款毕业设计，嗯、这就导致什么呢？就是而而他们又很个性，很有想法，是、嗯。所以他们每一个人在在那个毕业的时候我们讨论想法，可能就讨论了半年，哦、然后最后讨论完讨论去就剩剩一个半月、
3: 嗯，也
2: 做不出来了，就就变成了一个想法、
3: 嗯，所以
2: 这样的话，就我我们现在就是要先把。让他知道游戏的创作流程是什么样，嗯，这就是刚才我说的，你要对你对你要对你的创作媒介手法，嗯、你要有了解它和你原来对它、嗯、和原来油画不一样了是，它和版画不一样了，不是说你在那想俩月，你最后决定我往上泼两下，两啊啊、对我泼两下就 OK，、嗯、或者是我就决定画一人，慢慢画俩月，它实际上是一个过程、哦，你要了解你这门创作工具，
1: 就要知道它的工程是什么样子，然后。他可能知道这个工程是我一个人能做的工程，然后以后我可能通过工程分配的方式，让更多的团队做更大规模的，东西，就不会想我一个人做《魔兽世界》这样的想法。
2: 没错，而且我呃，在那个迭代设计的时候，我鼓励他们去跨学校和其他学生合作，哦、我会给他们联系，就比如说北航啊、清华的，哦、我说你们去找。嗯我还经常开玩笑，我说女女孩一定要找个程序员男朋友，这样那样<笑>你这个游毕业游戏可能可行性更高一些，可行性更强些啊。啊，当然这这开玩笑，就我会让他们联动，这样的话，他其实也知道游戏是一个 team work， 是、啊、他
0: 不会说不再像自己是个艺术家一样，对对对拿根笔就可以。是
2: 他，你要知道你原来那个艺术家的想法，你自己怎么着都能弄。嗯。但这个时候你要把你的想法说给另一个人听，嗯、你要把你的队友。给给那个感染了、哦，对，你要感染了才行。新的
0: 工具的学习，对，这
2: 都属于新的工具学习。嗯、就是你团队，如果你是主创人员，你可以理解为啊，这话虽然不好听，但你可以理解为你他整个一个 team 是一个创作工具，嗯、对，工具箱，对，是工具箱，这个人都在。嗯、是这个时候你怎么用你的你的语言的感染力，可能就是去使用这个工具箱的一个钥匙
1: 。哦，嗯、哦这才是正确的游戏设计所以,、啊、所
2: 以第一步先把那个结论。工具迭代这事儿给弄清楚，所以我们不具具体教细节了，因为现在的孩子马上就零零后了，就千禧宝宝哈，就这些这些小孩儿，他对于
0: 学习能力特强，学习
2: 能力太强了,太强了、嗯，而且他对于计算机这种就电子设备，他太熟悉
0: 了
2: 。嗯，呃，你不用教他。我们现在，你像我上学那会儿还学过什么 Photoshop。对对，我那也是对,对。你你现在你还教他这个，这不是开玩笑嘛，对吧？就根本不用教，就告
0: 诉他这能用，啊、你说自己对、啊、用去吧，拿不懂来问。而且现
2: 在这种什么优酷啊，这种这个
0: 视频，就是视
2: 频教学很多、啊，几块钱就买一个。嗯，我们就完全不教，完全摒弃了所有的软件课。嗯，
0: 哦，还是教逻辑和思维。只
2: 教逻辑思维，还有我刚才说就是感受的挖掘。啊，接马上呢，接下来一课就是说进入到三年级，就是感受的挖掘。就是这个观察就太多了，就太复杂了。就比如说，呃，画原来说的画速写是一种观察，嗯，你要把你的观察总结出来。还有还有很多这种观察，就可能是你，你，你，比如你看本书，嗯，啊，但这个可能就深入有点有点意识了、啊。就你看完一本书，你怎么把你这本书创作成一个
3: ，那个一幅画，哦、对，这
2: 些都属于我说的这个你对客观生活的一个总结，嗯，啊，因为。其实游戏到现在，我我我的认为是这样啊，这可能不太成熟啊，就是游戏到现在你也说不清楚它是个什么东西，对，就是它可能就是你生活方式的一部分的截取
3: ，你明白吗？就、就是,、啊、是因
2: 为有有很多人说，它游戏就是你训练那个生存技能的一个方式，嗯、或者是你燃烧自己的这个呃剩余能量啊等等，这这这个我我我觉得就不去讨论他们的哪个概念说的对错，嗯嗯但总之。它一定是现在你说不清楚的东西，但它肯定来源于你的生活。没错，对，就可能都没有游戏这个东西，它只是你生活的一个截取。所以你观察生活和这现在这学生他自己对游戏的了解，这之后这一个结合，可能是最有效的。嗯，所以我现在鼓励他们马上上那门课。这今年是一个截取，就是我会让学生把一本书转化成一个游戏的设计。哦，啊，这个可以叫游戏叙事设计。哦嗯啊，但是游戏叙事设计其其实是南加大的一门一门课、哎，一门课、嗯嗯、啊。我后面可能还会开几门实验的课，嗯，就比如说一个观察，我我让他们根据都是为了观察，都是为了观察，对，没错、嗯。以前还开过一门课，就是叫把你就从水果出发，嗯，只从水果出发，把水果做成一个 ARPG， 嗯。啊、嗯，就是也不叫 A R P， 就把水果做成一个打斗的。
3: 嗯，
2: 这个确实有一些版画，其实实际上做的非常优秀。哦，就是你你你仔细想过吗？这事就是你观察深入，就是水果可以有多少种打法
1: ？哦，把它归纳成玩法。
2: 对你你仔细想，就是你可能最笨的方法，就是你最不会设计的是你在那水果上画了俩胳膊俩腿对、嗯，然后你让他们俩开始都能想到，都能想到。但其实有很多的有意思的点。比如香蕉可以剥皮，菠萝带刺儿，火龙果就是你，如果你真的能仔细观察这个水果，而发现了它的一个特点
0: ，再、嗯、把不同的武器，对呵呵，再把它
2: 特点做成动画，有的可能自己挤自己一下，滋出来一个什么东西，嗯，这可能是它一个武器、啊。哦
1: ,哦，这就是观察生活，这
2: 就是观察总结嗯,嗯，所以这个我可能会在观察总结这儿，呃，逐渐是是几批的课程、嗯，然后今年的是一一本书，嗯。然后明年可能呃前面试过水果，后边可能还要再试。书这
1: 感觉挺难的，哦、书有点难。对，说听起来不过、嗯、Steam 上有一些就是书籍，嗯、对,对对对，有《盛变春秋啊》啊，对，以书为灵感来源的，嗯、是的，嗯、这些、个、游戏确实很多，嗯。这个确实是很先进的一个练习方式
2: 。嗯，我我我自己特喜欢就是那个叫《人类群星闪耀时》嘛，哦，那那本书是茨威格写的，对，就好多短篇人物传记。Oh. 我我我我当时看完了，因为那会儿已经在做游戏设计了、嗯、我就觉得那里边所有的都可以改成一个很短的一个单机小游戏， oh. 因为它里边故事太精彩了。
3: 是
0: ，怎么
2: 去挖挖掘这种历史细节，这是我现在特感兴趣的一个事儿。哦、
3: oh.
2: ，嗯，所以这个也直直接融入到我的课程里边
0: 了。嗯，嗯那第三个呢？第三个现在太,难难、嗯、太难了，第三个
2: ，第三个现在就是怎么结合，我其实也没有想清楚，但是我把它放在了游戏原型这里去探讨。嗯、就是第三个就是他开始做选题了，对、嗯，做选题就这时候就有趣了，就是他不会按照你的选题去选书或选水果、嗯，他可能想表达一个东西
0: ，对，特自我的，这是
2: 非常难的。就比如说他小的时候经历过的事情，嗯，他想把它表达出来，或者他认为。一个玩法和什么什么有有结合，才表达出来。这个时候是最
0: 难的。嗯，这个这就是最后期的课程了。这是最后期的毕业毕业作品那种。是,嗯这个、是这个
2: ，当然这个其实我在课程设置上也稍微有点创新，就是呃，我把这门课留了很长时间，哦、就是从三年级下半、哦、
0: 学期就开始。嗯、长线的课程。长线。嗯、三
2: 年级下半学期呢，我先给他一个错误的，呃，机会，就是犯错的机会。嗯。就三年级下半学期，你可以先提这个选题。嗯。提完选题之后，你可以先做一个原型设计，就是你用非常粗略的这种美术啊，先把你要表达的东西表达出来，跑起来，跑,跑起来之后，到四年级的时候，你再把这个东西用一整年的时间，嗯，去把它做完善了、嗯嗯
1: 。
3: 哦
0: ，中间会有这个探讨和迭代的过程，嗯过程嗯、一定会有
2: 迭迭代，就是迭代，我觉得是太重要了，没有迭代可能他永远做不好游戏。嗯、是，而且这部分我就我们就开始进进入导师组了。就不是说那个我一个老师教他、嗯，就我会让学生去选导师组，就比如说你做的这个东西和电影有关，那你要把电影、哦、导师对，你要把那个电影跟导师列为你的导师组里、嗯，然后你要去找他去探讨。你、哦、说你这事儿和数学有关，我再给你找数学的导师组这啊，啊，啊是这样是
0: 是所以对，所以你最后你，美院有这资源，这真的挺好的。嗯嗯，
2: 美、嗯、院。跨学科现在是美院非常鼓励的一个方式个，对、嗯、对，这
0: 也是美院这么多年积累下来的一个美学的一个、嗯、是是个，但是说
2: ,说是这么说哈、啊，这个也是刚开始实践，嗯嗯、应该今年呃是第一届学生开始走起这个样式，前面都是走的我原来原来那种方式的嗯
0: ，嗯，那这个学生就是刚才提到了这个千禧一代嗯，嗯，就是现在因为我们其实都是比较。老的玩家
3: 是、啊、感觉比较老啊,啊，都是八零后、九、啊、零后是
0: 、啊。对，但不知道现在这个，因为马上明年的学生应该就是两千年的了吧
3: ？对，今年今年今年九月
0: 份，两千年就是两千年的学生，对、啊，就是他们在现在在学习这些东西，或者他们想表达的这些概念上，嗯、和他们整个玩游戏的经历和积累上面有什么嗯不一样的？嗯、我我我我们也挺好奇我、这个、我,我觉得
2: 是完全不一样的，嗯。呃就是我们那一代的和我们的教育经历有关系啊。嗯，就我们那代人，我我觉得我和 C 们应该是接近一代。八零后。对，咱俩应该是一代。就我们，我小学时还不是在北京，我是在哈尔滨，呃，一个一个一个还非常不重点的学校，所以那个时候的教育环境其实是很草莽的。就是我我印象印象里很深刻一个老师对我的影响啊，就我那会画画好，写字写的也好，然后呢，板报什么都是我弄。所以这老师对我写字印象很深刻，他就让我帮他抄所有的教案。哦，就这老师那个上学这几年的教案，全都是我帮他写。喜欢你的字儿。这是我帮，因为他那一个教案要复制好多本他要交给领导，全都是我在帮他抄。所以这个这是在现有的。教学体系啊，中小学教育体系啊是不可能的，
3: 嗯、是就是
2: 你知道吧？这这这家长听了得疯了，你知道吧？嗯、你吧你,你让我们孩子，而且那会儿的我还挺调皮的，嗯、我我们那两个，呃，我有一个好哥们儿，我们俩就经常调皮捣蛋。那老师真是二话不说，上来就大嘴巴
0: 。对，那那是八十年代我们这
2: 代人教育，而且其实我上学时候还也差不多啊。我们那还特变态，老师有时候还让我们俩上去互抽嘴巴。哎
0: 呦！哦、啊，还有这事儿，还有这
2: 是这这这老师对我的印象非常深，所以当我再去教学的时候，我会想到说，就你作为一个教师，你确实身上带着一种责任，嗯、就这个责任是你不经意之间就传达给学生，对,对你一定要尽量的克制自己，是，这是或者是你把你最好的一面要展现给学生，要不然真的你会影响他，他会潜移默化的受你影响是、嗯，是的，对，这个和现在这代九十年代完全不一样，他们是什么一代人？他们既没有这种草板能生长，同时也不存在，就是生活压力也比八零后这代小很多。是的，就八八零的这一代，他父母其实那会儿都没什么钱，对对对都是那一代开始改革开放下海。对
3: ,对所以，工人的、人的和对,对，所以他那
2: 代没钱的时候，就导致什么呢？所有的那个家长传给孩子的理念，就是说你上大学目的是为了毕业，赶快挣钱。生存,生存这件事应该是百分之九十多都是这个概率，嗯嗯但是到了九零后。甚至到零零后，这概念就开始逐渐消失了
1: 。
0: 要追求自我了
2: 。现在的这个九零后、零零后面对老师是非常放松的。嗯，就是你，你知道我们那会儿见老师，对我小时
0: 候就是那种，哎，呦，老师张老师、啊、张老师那种，我
2: 也是,是那种不敢说话，完全不敢。我我就经常见着老师，比如我们院长，见我们办公室说什么事，我特紧张。就原来想的特好，也说不出来了。嗯、但是现在学生松到什么程度？见我就是哎，帅哥，哎，嗯、哥们儿，那就全这种，
3: 是、嗯
2: ，就完全。那个放松下来了？嗯，
3: 是
2: 的。所以他们，他们现在这一代做游戏有一个最大的区别，就是他其实可以从所谓的这个我刚才说这个 something beyond the game， 嗯，出发了。嗯、是的。我们那会儿毕业之后，我总有一种我说我得我得赚钱啊，这市场要什么我得做什么呀。但是他们不是，他们家庭条件好，而且他他他,他们就是特别有我说的这种国外制作人的这种物质基础了。啊、哦，物质基础是很是有的。对，我我们今年那个展览。在筹备的过程中，就确实给了我很大启发，就是，呃，很多我们现在策展小伙伴也是原来游戏策划出身哦，所以他看完这个很多海外创作人的作
0: 品之后，哎，您先说一下这展览是怎么展的吧，这样大家有个概念。其实我觉得那个还挺有意思。的。呃、okay ，
2: okay 呃、这个展览是这样，就是今年我们这展览的。抛弃了、摒弃了啊，就是这种游戏没有放大游戏互动性的这一点。嗯，因为我认为 C g o 也好，包括今年其实也有很多游戏体验的展览，他们都是在强调原来游戏自自己已经很强大的这个互动性了
3: 。对
2: 。但是到今天为止，其实没有人好好的去剖析一款游戏怎么诞生的，灵感怎么来的，嗯，过程中遇到了对,对，过程中遇到了多少困难。哦，历程了多少年？然后创作者是是是是经历了什么？最后创造了这款游戏。所以我们今年所有的展览，我们是这第一个这一百款作品全部拿到了官方授权。嗯嗯，然后全部拿到了官方资料。很多老外在知道我们这么展之后，还就是很热情的大量提给了我们资料。有的老外就是给了我们。可以说是一本书，嗯，就是他的创作手稿，整个策划案，对啊，几千册，哦、包括陈星汉给了我们三千张手稿，哇，然后包括他的情感线、他的创作理念，所有的，而很多老外也帮我们直接录了视频，国内也有很多，呃，独立游戏制作人开、开发者，他做的也很好，他也给了我们这种创作的灵感来源。嗯、
0: 所以，针对美院这种环境，这个过程更加的更加重要。我现
2: 在为什么说我最后定义叫“重拾游戏”这四个字？我就是希望大家看到，就是游戏。第一个，其实我们在游戏圈里，嗯，有的时候会觉得大家大概知道游戏是怎么做的。嗯，其实，当真到你把这个眼光再放远一点，去跟这个广大这个这个人民群众去说游戏的时候，嗯、你发现很多人还是完全不了解游戏。对,对,对，他就觉得游戏那东西有什么难做的？嗯，是，不就是那什么的吗？但是，如果你把这个创作一款游戏创作了五年的历程你给他看的时候，他可能也会很惊讶。嗯，所以这就是我们所谓的。重拾游戏，而且今年这里边还还还有一点，就是所谓的那个原来的严肃游戏、功能游戏，嗯，这个也是给我很大启发。就是，呃，我确实看到了一些国外的游戏人，还有我们自己美院毕业的学生，比如他原来那个学生想给残疾人，就是特殊类人群去做游戏，嗯，嗯给这些呃那个创作游戏产品，也获得了不错的成功。这一类我也放了进来，嗯、就是其实游戏还是有很多很正向的。一个点，对对对，嗯、所以今天今年你们如果来我们这大展看的话，就九得吧，哈哈，你会看到的一个游戏玩还是肯定是可以玩的，还是可以体验，但,是你但是重点不是这对，但你重点可以看到大量的游戏资料门线、文献、创作理念，哦、啊，这个是你你你在其他所有游戏展都看不到的。然后我们有两个特殊的区域，一个是游戏历史，嗯，就是这个游戏历史呢，那我们讲的是中国的游戏历史，哦，也是由。这个清华大学的历史系的博士，啊、呃，这个刘梦飞老师主刀给我们来策划的。嗯、然后这个讲的是从二十年近二十年的游戏一个发展历程、这个，嗯、呃，而且我们游戏历史也没有侧重硬件啊，什么都没有侧重。我们这回侧重的一个点，也是我和刘梦飞老师商量啊，就是用最客观的资料呈现给大家。嗯，就我们不会在游戏历史里添加任何一个我们主观的想法。嗯，比如说。一九九零年发生了什么事儿？我给你找那年的报纸，嗯、我给你找那年的杂志、嗯，我把这些信息给你贴在墙上，嗯、你去看，明白？我不告诉你那那年不是我告诉你、啊，对，我不认为那年怎么样，我没有任何态度、啊。所有人看完我们游戏历史之后，他可能会有自己的一个态度。呃，他呃，就我就再多说一句，就除了那个游戏历史之外，还有一个游戏图书墙。这也是今年很有特点的一个点，也是体现我们这个文化、嗯。我们就这和 Simon 一块聊出来的，<笑>啊、给我很多，真的给我很多，对，风暴出来的、嗯、就是我们现在，因为我们已经有一百个游戏制作人了，哦，所以我们就给他们发信，让他们推荐一本，一百本书对，让他们推荐。在创作过程中，给他们看过的书，对他们有启发的书、哦，哦哦
0: 哦哦、其实这个特别好。对，我我也建议咱们到时候做一个专题，配合一点，就是把这些书单咱们都列出来，可以,、啊可以啊、聊一聊，聊一聊，其实特别好。这个嗯嗯对，哇，那回到刚才那话题，就是咱们这些小伙伴、嗯、策展小伙伴在看到这个展览、啊、嗯，啊啊啊啊啊哦、这个条件的时候，是
2: 一下说说展览有点激动了、啊嗯，说那就是这些小伙伴看完这个我们这些展览资料之后。就得出来一句话，说我们之前没做过游戏，我们之前都是在讨生活。嗯、啊啊，确实是这样。就是当然，呃，国内现在确实有很多游戏制作人，我觉得已经走上了这条方向，嗯、就是走的非常好。嗯，而现在应该鼓励的就是整个行业应该都往这个方向走。嗯、就是我看到大量的游呃游戏制作人，他不是说我要从钱出发、嗯，但是我没说我不挣钱啊，嗯、我我还是要挣钱，但是我不是从钱出发，我也不是从游戏出发。我是从一个点，一个爱
1: 好，就是表达的形象，有一
2: 个表达我内心最深的一个触发的感受的点事儿的，对，对。比如可可能我我和一个女孩的恋爱过程，嗯，我觉得太打动人了，我要把这事儿用游戏的方式表达出来，或者是我对那个纸质模型的感兴趣 ，Luminocity 就是非常典型的，对，是啊，就是新生代九五后学生，他就特别符合我说这一点，就他们现在每个人，你不用劝他。他会有自己一个感兴趣的点，就这件事儿是和
0: 我们就好多事儿不需要讲了对，对啊，我我
2: 们那会儿最难的是什么？你要劝他，嗯
3: 、你要劝说主动去学，对你了解，
2: 你,你能不能你你有点想法想想，你能不能找找到这个点？就你到底？但是那会儿咱们就完全被生活打败了的感觉，就是说不行，我要挣钱啊、嗯！对，他们现在就完全不是，他们就说干嘛要挣钱、啊
3: ？就我毕
2: 业了、哦、很多学学生，你现在如果再去问他，你毕业上哪工作？他说啊，我我工作吗？不工作、哦，我先出国留学。嗯
0: 嗯，就是一直要学习、
2: 嗯，一直要学。他认为我出国留学就业对他们来说根本，当然这可能是美院的一个或者一线类大学的一个特点。是的，就是一线类大学可能还和三四二三四线也不一样、嗯
0: 。可能每个学校也不,不一样
2: ，嗯、就是美院学生是这样，就他们肯定是不上上美院的这个这批九零后甚至零零后，我认为他们家庭条件上肯定是成熟的。对对对他们
0: 家长就是当代的艺术家对。对对对，所以这种、
2: 嗯、所以这些学生的现在的状态，我感觉特别好。嗯，
1: 就。适合搞创作，没错
2: 我我所以我现在就有时候我会自己特踏实，我说我真的应该就踏实下踏实下心来教书，因为我们那一代，这一代是这个样子，那那那一代其实咱们都是游戏行业里没有也没有几个踏实下来真要做游戏的，是，就是实际还是少啊，就是大部分还都是那个行业的潮涌下，嗯，我们要在这个潮流下去去怎怎样，对吧？嗯
1: ，其实听张老师这一期嗯特别有感触，是、嗯、因为。我是就是在现在这个时间点，是就是包括录这期，因为我知道张老师的这个资历之后，我比较担心的一点就是有关这个艺术化游戏的讨讨论。是因为我本人其实是一个就很反对、很反对游戏艺术化的一个人，是因为我曾经非常喜欢艺术化游戏啊，就是。可能很多人是这个受 Journey 的这个感动啊，反面的观点喜欢。然后我甚至在那之前，就是我曾经有一段时间，就是非常坚定的认为游戏是第九艺术，游戏是这个超越这个表达能力的一种状态。之。然后我特别喜欢这个《走路模拟器》，可能熟悉我的一些听众知道，我我以前特别喜欢《走路模拟器》，我以前特别喜欢。朦胧的、禅的游戏、嗯，对、啊，什么事儿改变
2: 了、啊、那，那你应该很喜欢陈星汉，曾经对曾经非
1: 常喜欢，嗯、但是也不是没有没有改变我，而是说我渐渐的在这个，比如说翻那个 Steam 游戏，渐渐我我意识到，就是说很多的追求艺术化表达的游戏落不下去，或者是极其缺乏游戏性设计，或者是从这个可能是从玩家到制作人本身对这种玩法的不敏感。就是这种非常普遍的状态，然后导致很多游戏就是空有美术，或者是空有故事，玩起来并并没有那么有趣。所以后来有一段时间我，我包括现在我都是很反对完全的从艺术化出发制作游戏的这种理念。然后包括我录这期节目时候，我也很担心，说我们这期节目就变成一个这个很很文纯文艺的节目。但是我后来就是张老师，您刚才说的教育中，我我觉得其实。跟我反对的东西不是一个东西，就是或者说央美这套理念，是就是跟我反对的那种艺术化的游戏其实不是一个东西。因为您刚才说了一个这个艺术创作一个很重要的方法论是这个观察生活，嗯，然后把它归纳出来。其实归纳就是。这么说吧，就是我觉得集合特别难做的玩法类的节目，比如说像任天堂的游戏，或者我们、嗯、我们有很多我们想做却不知道怎么说的玩法，嗯，东西为什么不能说？是因为我我们我个人很喜欢鼓吹所谓的这个直觉化设计、嗯、直觉化玩法设计，但实际上我后来您那么讲的时候，我意识到这么一点：直觉化设计的本质就是观察、嗯、观察然后归纳、啊。嗯，因为我认为就像您说的游戏是生活的一个截面一样，对我看来游戏就是。一个归纳的过程，乐趣是一个归纳而成的过程。是我因为我觉得一个大而全的游戏，一个真实的游戏没有乐趣。就是如果它跟真实一模一样、嗯，它就不好玩了。嗯，游戏总是。有归纳，同意，才有乐趣同，同意，同意、嗯。所以一开始我本来担心说，您可能会讲一个纯粹的，嗯嗯嗯、对，你
2: 可能讲的是、呃，你可能想的是画面上那种艺术的，术
1: 的或者是纯艺术理念，就总觉得游戏要不要什么、嗯。但是后来还现其实不是，您这个、嗯、那个形式其实并不重要，嗯、对,对，重要的是没错本源的这个方法，没
2: 错。其实纯形式就是我刚才说的，如果这个画很好看，嗯，这件事在中文美术学院来说，人人都能做到。Oh, 就是这个画好看这件事儿
0: ，这你入学的
2: 标准的，是对，太简单了、啊。但是你这画好看之后，你和你那这个画背后所表达的观察东西、理念，它怎么重合了？是，就是或者说它是怎么帮助你表达这东西？这是最关键的。嗯、
1: 其实包括像游戏一样，我们现在就是有很多好看的游戏啊、嗯嗯，但是确实没有一个说规则和生活或者很直觉的乐趣联系起来的。没错
2: 、嗯，其实这可以举个例子，就是。但是不见得恰当哈，就是说剑这款游戏，嗯，就是它其实在我我我看来哈，它玩法应该说很简单，很简单，点
1: 触式的对，对，
2: 很简单。但是有一点就是，我刚才说它的它其实画上也没有多难，对，但是他把这两点完美的找到了一个契合的点，就这个这个应该就是我说那个归纳总结最后他找到的这么一个点
1: ，哦，确实是，啊、嗯嗯，没错，
0: 他能把玩法和形式、嗯。统一起来，是让你觉得哪个都很自然，没错，对，还能表达没错这个很难诉说的一个感觉。其实
2: 像 inks， 就是那个弹珠那个，嗯，哦、也是同样的道理、嗯，就是他找到了一个说这个弹珠这件事儿，最后弹暴色，对吧？把这一色
3: 彩
2: 能结合起来，他这这种感受是你无法用理论体系总结出来，或者说明白，对，你说不明白。但是你你这东西摆在你面前的时候，你觉得，操，太酷了，你就觉得这个事儿好，就这是,是、就是、拿游戏说的、这个，这是感受，这就是我说的。那个最身体的感受的
0: 东西，哦、但是其实你面向大众、嗯、就是观众，就像我们画速写一样，就大家看、哎、这真像啊！对、嗯，但其实你不是画了一个百分之百这个，没错对对对。你说这个不是在画一个就是经典的那种老的那种油画，就跟照片一样把人画出来。嗯、但是为什么你会觉得像、嗯？是因为我用最短的时间，没错，没错，精炼的观察方法提炼出来这个人的所有的特点，没错，形成让你觉得这个啊、哦、是他。嗯
2: ，这个这个也是一个。很典型的这种视觉方法理论里边的点，就是说，其实你你认为你画像东西，不见得是你最客观。就你其实你举个例子，你看到的你自己、嗯、和镜子里你自己，嗯、和 C 门看到的你自己都不一样，都不一样，看的都不一
0: 样。嗯啊、嗯，就是为为什么我们觉得塞尔达是一个本能上觉得伟大、无可
1: 挑剔的游戏、嗯，但其实全都是有。有归纳有总结，包括就宫本茂说过，这个塞尔达一开始就是他小时候去这个拿个木棍四处奔跑探险，其实真的就是一个生活的观察归纳，然后才能催生那种我们认为的很直觉的不可言说，但只有游戏才能
3: 对直觉。其实
1: 还是玩家所角度来说的，嗯、对是的。但其实，在设计的
0: 时候、创作的时候，有可能。你是用多了这个技法变成了直觉，对对对就我画速写，我画时间长了，对对对我一看这人我就知道怎么画。没错，没错他他也是直觉、嗯，但是他一定是有方法的。这个这个
2: 这种直觉的训练，就是所谓的艺术家的才华，嗯、或者说，确实是创作者的才华，就在这个直觉上。嗯、就是有很多，你比如拿。呃，我们那个刘晓东老师
3: ，来、哦、举
2: 例你，你应该知道刘晓东老师的油画，对，到现在可以说地位应该是价值连城。哎，这,这,对这，那，那，那，那肯定是，嗯、就他的他的艺术表达就很有他自身的特点，哦、而且他他自己其实是真的是从他自己这个发展历程，就是他是一个最早，呃，学习在我们美院体系下学习，他他自己那个。写的那个自传也说过，说我从来没有走出过这个院子
1: 。哎呦、啊，
2: 就是因为他也是在这个附中学习，和我一样，就我和他一样啊，是就是在美院附中学习，在那个美院学习，然后最后留在美院，一直在这个学校里教课。他一直在这个体系下，他自己是有一套很有意思的那种观察方法。
1: 所以这期节目并没有像我担心的那样，鼓、就、吹、是啊、对、嗯、鼓吹这个游戏中这个无病呻吟的艺术、嗯是的，而是确实反倒提出一种非常踏实落地的。我我我们其实我们
2: 其实还美院可以说还很反对你说的这种无病呻吟的艺术，就是如果你是纯形式化的东西
1: 就没有意义了，是没
2: 有意义这件事完全没有意义。包括我们这个展览、啊嗯，我也说，就是我们这个展览很多小伙伴。有那个各式各样的想法，说我们想把这个墙布置成那样，嗯、布置成这样，都被我否掉了。嗯、就最后基本上都是一个就为
0: 了形式而形式的形式，就没有没有没有意义了。嗯、就是
2: 你你这东西，你表达到底怎么结合了？嗯，到底是创作者的哪一个理念让你觉得你必须要这么做？如果没有这件事儿的话，那做这个东西的意义就完全没有了。嗯。嗯
1: 确实如此，哇，找感觉突然找到了前两年，啊、另外一种、呃，前两年 Steam 游戏让我有些失望的一个根源，嗯，嗯嗯就是确实也,也见到了很多独立游戏人是看到这个玩法火热去使用，去使用，或者说看到题材火热，或者看到美术形式火热就都去做、嗯，反倒就是导致那些游戏没有那么多的冲击力。嗯但我觉得这也是一个行业
0: ，或者说一种艺术形式的多样化。我觉得也是发展的必然。央美是有自己很好的一个美学归纳，又又又同样到游戏这块儿的一个。变化，所以我觉得呢，如果央美未来出来的学生，他是有这部分的感觉和理念，践行这种，他可能也能成为非常成功的这种游戏方面的艺术家。我
2: 觉得应该是有可能、嗯，对，很有可能，我往这方向努力。但
0: 是同时又肯定是有更实用派的，对，嗯，这种东西的，嗯,嗯，没错，没错，和存在，其实这并不矛盾，也不能说。不好，是完全不矛盾，是很好。
2: 有有可能他们殊途同归了，你知道吗？是的，就是有有可能他们在经过了三十年之后，他们都五六十岁的时候，他们最后创作的东西是一,一样一个理念了啊、嗯。对，我觉得这套理念也是。是他他只不过就是入手的这套方法论不一样，对，可能那观察，有的有的是我我说这我们学生可能是观察归纳，嗯，因为我学了这么多年绘画，有的可能是他计算机的一个原理，嗯，导致他形成这套方法，他最后可能达到的东西都是。一个、嗯、一个共鸣，嗯，是
0: 的，对，
1: 非常神奇，感
0: 觉。<笑>感谢张老师今天给我们分享这套学到的特别多、很恰当的这个理念，嗯嗯、谢谢谢谢。对、嗯，然后也希望这个展览能够办的成功、嗯。其实这个展览还有另外一个，嗯，比较振奋人心的消息啊，嗯、就是这个张老师自己说是吧<笑>、嗯？对，今天
2: 今天我们请了很多呃一嘉宾、嗯，然后来自美院做分享，其中呢。也有我们的老朋友，就是天野喜孝老师，他是呃，他是《最终幻想》这个呃六代到十四、十五都是应该是他，他做这个视觉的代言人
3: 了。然
2: 后今年那个天天野喜孝老师呢，因为十一月份他在那个嗯、呃、中国有一个画展哦啊，也是我来做这个策展的一个画展，然后。为了发布他这个画展，我们特意请了一位嘉宾
0: ，带了他一个朋友。哎，对对
2: 对，嗯、一块在他的发布会上对谈。这个这个朋友应该是从来没有来过中国的，就是那个新传杨思
0: 爆炸了！啊、对炸了对这个新传杨思不知道在中国有多少他的粉丝。是<笑>我的天、啊！对、嗯，而且是两位大师的对谈，对谈。对，这个很厉害、嗯。这个会在什么时候？这也是在展、这个、展,期期展期期间，展
2: 期期间啊，然后应该是具体的
0: 消息，没准大家听节目的时候，应该已经放出来了、嗯。反正整个展期的这个整个的、嗯。嗯展览介绍我们也会在集合上面发布，对，我们也会配合展览去多发一些内容谢谢、嗯，因为我们觉得这个真的是特别值得去宣传的一个好的事情。谢谢谢谢,谢,谢,谢谢。对，包括那个书的企划，我觉得也我们都可以动手开始做了
2: 。肯定的啊，书都是 Simon 给我的一个灵感，灵感来源。因
0: 为因为确实每个开发者，对、嗯，他或多或少都会有一些东西对他造成的非常嗯，他知的知识结构是不影响、嗯。对，那这本书可能就是一个浓缩，没错，对，它不一定是。像看了几千张画一样，告诉你这个游戏怎么做。但他这这个书，你能够了解到凝结在他心里的那份感情是什么样的。没错,没错，没错，所以这个我觉得都很有意义。对，哦、是九月八号的展览
2: 。九、哦、月八号展览。
0: 对,嗯、对，欢
2: 迎大家来展览看书，嗯
0: ，<笑>也感受一下美院的这个
1: 气氛，嗯、因为毕竟一百年校庆了。是,是、啊，也希望本期讲的很多东西，能对这个无论是玩家还是作为开发者的听众有一些帮助和一些这个启发吧
2: ，希望能有启发嗯。嗯，
0: 那
1: 咱们这期先到这了。好的，嗯、谢谢两位，谢谢谢谢,谢谢张老
3: 师，哎、嗯，拜拜，再见
1: 。